0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy es un buen día para hablar de los impuestos y de cómo todos en los Estados Unidos nos beneficiamos del de dinero que um, los contribuyentes aportan a, a la oficina de rentas internas. Y muchas veces, muchas veces, sobre todo para nosotros los inmigrantes, se nos hace difícil entender por qué tenemos nosotros también que contribuir con el pago de impuestos en los Estados Unidos. Así que hoy día vamos a hablar de eso. Hoy día vamos a hablar de que uh, hay que pagarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en el caso de los inmigrantes, tiene doble repercusión. Porque no solamente pagamos porque es nuestra responsabilidad hacerlo, sino también porque puede ser un beneficio a la hora de arreglar nuestro uh, estatus legal o a la hora de hacer la ciudadanía si es que ya tengo estatus legal. Así que hoy día no le estoy hablando solamente a la persona que está indocumentada y está pensando, ay, quiero algún día arreglar mis papeles. No, también le estoy hablando a aquel que es residente legal y que quiere hacerse ciudadano o aquel que está arreglando sus papeles y algún día va a hacer una aplicación de ciudadanía. Así que si usted es uno de esos, por favor, déjeme saber que está aquí. Ya sabe, como usted quiera, pero déjeme saber que está aquí Hoy día vamos a hablar de qué es un reembolso, de qué son los créditos, de, uh, de dónde sale el dinero, de cuánto se van a demorar en mandarme mi reembolso y quién puede pedir el reembolso y a quién le toca y a quién no le toca. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno que necesita escucharme porque tal vez está pensando... No, yo la verdad, para, pues, ¿para qué le voy a pagar tantos impuestos? ¿De qué me sirve? ¿En qué me ayuda? no? Ah, pero la verdad es que sí. Ah, yo siempre digo que hay, hay, es un problema maravilloso tener que pagar impuestos porque significa que gané dinero. Y es mil veces preferible ganar dinero y tener que pagar que, que no ganar dinero, ¿verdad? Que no poder ah, cumplir nuestras necesidades básicas. Así que, no miremos al IRS como nuestro enemigo porque no lo es. El IRS no es nuestro amigo ni es nuestro enemigo. Es un bendito, bendito problema que tenemos si es que tenemos que pagar. Muy bien, ¿estamos listos? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos listos. Uh, hoy es un buen día, es un buen día para empezar de nuevo. Así que si usted tuvo un fin de semana bonito, pues la semana... Seguirá igual. Si usted tuvo un fin de semana difícil, es un buen momento para empezar la semana hoy con una buena actitud, con ganas de seguir adelante. OK, ¿qué son? ¿Qué es la declaración de impuestos? Bueno, los Estados Unidos es un país que tiene un gobierno federal y tiene gobiernos estatales. Son 50 estados que se juntan y forman una federación. Entonces, cada estado tiene su propio gobierno. Por eso le llamamos gobierno estatal. Y todos los estados, cuando se juntan, tienen un gobierno federal. Entonces, cada, el gobierno federal, todos los años, le pide a cada persona que ha ganado dinero en los Estados Unidos que reporte sus ganancias y que le pague un porcentaje de esas ganancias al gobierno federal por haber tenido la oportunidad de ganar dinero en este país. ¿Hasta ahí estamos claros? Déjeme saber si está aquí conmigo. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hola, Navi, Vicin Silva, ¿cómo estás? Gracias, gracias. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Quiero ver los corazoncitos, esos corazones rosados que me encantan tanto. Hola, Esloca, ¿cómo estás? Hola, Dani, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola, aquí dicen aquí hola. Gracias por las rosas, Dani. Saludos desde Virginia. Muchas gracias. Hola, Jusa. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Hernández. Jorge. Gracias, gracias. A ver, güero, güero bueno, bueno, compartió una insignia. Muchas gracias. Muy bien. Sigamos. Entonces, como les digo, el gobierno estatal, el federal, todos los años dice, ok, ganaste dinero en esta federación, en este país, pues págame una parte. Y usted dirá, pero ¿y para qué te voy a pagar esa parte? ¿Qué tal raza si el dinero me lo gané yo? Bueno, el gobierno federal dice sí, pero para que tú ganaras ese dinero que has ganado este año, tú utilizaste, para ir a tu trabajo, utilizaste las pistas, ¿no? Y esas pistas las hice yo, pero las hice con el dinero de los impuestos. Para beneficiarte de, de los parques, fuiste a los parques. Bueno, esos parques uh, los mantuve yo. ¿Y con qué dinero los voy a mantener si tú no me pagas el dinero de tus impuestos? Y así sucesivamente, los hospitales, los, los, las universidades subvencionadas por el gobierno, los hospitales subvencionados por el gobierno, hay muchísimas, muchísimos servicios que nosotros usamos sin darnos cuenta que están subvencionados por el gobierno federal. Y el gobierno federal solo tiene una manera de hacer todo esto y es con el dinero que usted aporta. Bueno, hay varios estados donde también el gobierno estatal dice, bueno, a mí también me tienes que pagar una parte. Entonces, hay ciudades donde usted hace una declaración de impuestos estatal y una declaración de impuestos federal, ¿OK? No todos. Por ejemplo, donde yo vivo en Nevada, no tengo que hacer una declaración de impuestos estatal. Pero en California sí tengo que hacerla. Así que depende de donde usted viva. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo. Cuéntemelo, cuéntemelo. No veo el mouse de mi computadora. No sé qué habré hecho, pero usted ya sabe. Yo um, así soy. Lo debo haber metido en algún lugar que ni me he enterado, pero ya va a aparecer. Bueno, ya sabemos entonces por qué tenemos que pagar impuestos, ¿no? Y usted me dirá, bueno, Katia, ya me dijiste qué se hace con el dinero de los impuestos, pero fíjate que yo soy, um, soy una persona indocumentada. El gobierno no sabe que yo estoy aquí. Ah, muy bien. Si usted cree eso, tengo que decirle algo que no le va a gustar. Pero si usted está aquí, usted está aquí y el día que el gobierno quiera saber dónde uh, almorzó usted, a qué hora y qué fue lo que comió, se lo puede decir. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. No es cierto que usted está aquí y nadie sabe que está aquí. No es verdad. Sobre todo, <ríe> si usted tiene una familia, si usted tiene hijos, si usted se ha casado, si usted ha tenido un ticket de tráfico, si usted tiene hijos que ha registrado, si usted trabaja, si usted tiene un contrato de renta, no hay manera de, um, de pasar desapercibido. Así que cuando les caiga el 20 de que nadie se puede esconder en este país, entonces le quedará la realización de que si ya está aquí, ya está aquí, hay que apechugar y avanzar y hay que portarnos como uh, residentes responsables de la ciudad donde usted vive. ¿Estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué opinas, Araceli Granado, sí o no? No podemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Ok. Muy bien. Entonces ya quedamos que no hay manera de esconderse. Entonces, usted me dirá, pero Katia, ¿de qué me voy a beneficiar? Porque cuando uno paga impuestos, a pesar, a, ya yo le expliqué que el primer beneficio es todas las cosas que utiliza y que ni se da cuenta que es el gobierno federal que las, que las pone, ¿no? Pero además, para la gente que tiene papeles, cuando uno paga impuestos, uno va poniéndole a su seguro social. ¿Y qué es el seguro social? Es un fondo donde vamos poniendo dinero de a poquitos para que después de que cumplamos la, la, la edad del retiro, que es 65, 67 años, a podamos tener una, una pensión, una mensualidad para poder subsistir en nuestros últimos años. Ahora, las personas que tienen papeles pueden reclamar esa pensión. Las personas que no tienen papeles no pueden reclamar esa pensión. Y mucha gente me dice, no, pues, ¿yo para qué voy a hacer declaración de impuestos si no voy a tener ese beneficio? Pues, esa no es la mentalidad correcta. Porque usted puede estar trabajando hoy día sin documentos, pero un día los puede llegar a tener. Y el día que los tenga, todavía, gracias a Dios, va a poder transferir todo el dinero que aportó a su número de seguro social y va a poder tener su pensión. Pero si usted se la pasa de cantor y evade sus impuestos y un día arregla sus papeles, no va a tener ninguna pensión porque nunca va a haber aportado. Ahora, si, bien, si también es cierto, digamos que usted nunca arregla sus papeles y aportó todos esos años, hizo lo correcto, pagó su parte y, aunque no vaya a colectar nada, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo correcto. Las personas que trabajan indocumentadas no tienen, no tienen el derecho a trabajar, ¿verdad? Están haciéndolo en, en, en contra de la ley, como lo que dice la ley. No vamos a tapar el sol con un dedo ni nos vamos a engañar los unos a los otros. Entonces, pagar los impuestos es lo mínimo que usted puede hacer por, uh, por estar usando una, 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 un privilegio que no le corresponde. Así que esa forma de pensar de que no voy a pagar porque no me voy a beneficiar no es la correcta y no es honesta. Lo responsable es pagar cuando he tenido la oportunidad de trabajar y de ganar dinero en los Estados Unidos. Muy bien, entonces ya le expliqué por qué tenemos que pagar impuestos. ¿Quién tiene que pagar impuestos? Todos, mis señores, todos. No hay nadie que gane dinero en este país que no tenga que declarar sus impuestos. En, en la ley de impuestos hay unas tablas y hay unas, um, unos montos que van haciendo que el que más gane pague más impuestos. Entonces, si usted gana poquito, le descuentan poquito de los impuestos. Si usted gana más, le descuentan más, ¿ok? Si usted, cada año, el gobierno nos anuncia quién tiene la obligación y quién no tiene la obligación de hacer una declaración de impuestos. Este anuncio del gobierno es para las personas que están legalmente en los Estados Unidos, Ahora, yo les voy a decir lo, que esa, esa, ese anuncio no va realmente para los inmigrantes. Los inmigrantes queremos hacer una declaración de impuestos no importa cuánto hayamos ganado en los Estados Unidos. Déjeme explicarle. En los Estados Unidos, lo, la regla general es si ganas más del nivel de pobreza, entonces tienes que hacer una declaración de impuestos. Si ganaste menos, entonces no tienes la obligación. Puedes no hacer la declaración de impuestos y no está en contra de la ley. Si ganaste mil, mil, 12 mil este año, no tienes la obligación. Para los inmigrantes eso no nos ayuda. Así que olvídense de esa regla y véngase con la mía, ¿OK? Mi regla para los inmigrantes es que todo inmigrante que gana dinero tiene que hacer una declaración de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué, Katia, si yo gané tan poquito? Porque hacer una declaración de impuestos deja una huella de que yo estuve aquí en los Estados Unidos y yo trabajé ese año en los Estados Unidos. ¿Y por qué quiero dejar la huella? Bueno, mire usted. Son varias razones. Primero, porque la ley de inmigración, por lo general, cuando da un beneficio, pide pruebas de presencia física. No sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted me sigue todos los días o no, pero cuando yo anuncio, por ejemplo, un nuevo TPS, cuando se anunció DACA, cuando se anuncia cualquier beneficio para un grupo determinado de inmigrantes, lo primero que nos dicen es, usted tiene que probar que estuvo aquí tal día y que vive aquí desde ese día hasta ahora. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Cuando hemos estado cerca de una reforma migratoria y hemos visto proyectos de ley de reforma migratoria, lo primero que nos han dicho es, usted tiene que probar que entró antes de esta fecha y que vive aquí desde esta fecha. ¿Sí o no? Levante la mano el que se ha dado la cuenta. O mándeme una estrellita, mándeme un corazoncito, Dígame, Katia, sí, tienes razón, así es como funcionan estas leyes de inmigración. Hola, Tony, gracias por las rosas. Hola, 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 muchachos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. A ver, déjeme ver qué estoy haciendo. Ay, Katia, Katia. Ay, Katia. A ver, le tengo que machucar a este botón para recordarles que hoy empezó la temporada de impuestos y hay un lugar donde usted puede hacer impuestos para inmigrantes y sus familias y se llama Futuro Tax. Trabajamos en todos los Estados Unidos. Solo tiene que llamarnos al 702-483-6555 o entrar a la página web de futurotax.com, bajar la aplicación, llenar la información. Y nos contactaremos con usted a la brevedad posible. ¿Por qué decidí abrir una oficina de taxes? Porque me cansé de que mis clientes metieran la pata a la hora de hacer los taxes. Y dije, bueno, entonces, si um, las oficinas de taxes no quieren aprender lo básico de las leyes de inmigración, pues la abogada de inmigración hará los taxes. Um, y, y así es. Es la manera en que me puedo asegurar de que mis clientes no tengan problemas a la hora de arreglar su situación migratoria. Ah, ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien hasta aquí? Saraí dice, los taxes no comprueban que se trabajó todo el año, solo que se ganó en el año. Exacto. Pero es un indicio de prueba de presencia física, Saraí. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Así que es un muy bueno hacer una declaración de impuestos porque no sabemos cuándo es que usted va a arreglar sus papeles, pero es muy probable que cuando lo haga necesite una prueba de presencia física y esa declaración de impuestos será una buena forma de probar presencia física. Así que es importantísimo que usted haga su declaración de impuestos sin importar, ¿Cuánto ganó? Si ganó man, más o menos del nivel de pobreza, no le hace. Usted haga su declaración de impuestos. Muy bien. Otra cosa que es importante que les diga es que cuando uno tiene un número de seguro social válido, entonces uno puede acceder a créditos uh, dentro del de el sistema de la ley de inmigración uh, para que nos den dinero que nos ayude a continuar con nuestra vida. Porque el sistema de impuestos de los Estados Unidos ayuda, da créditos a las personas que mantienen otras personas, que tienen dependientes, que tienen niños, que van a, a las guarderías, o que están en edad escolar, o que están yendo a la universidad. En fin, hay, hay créditos también para aquel que tiene una discapacidad, uh, para el que está estudiando. Hay diferentes tipos de créditos. La mayoría de estos créditos no aplican cuando uno no tiene un número de seguro social válido. Cuando uno no tiene un número de seguro social válido, tiene que sacar un número especial para poder hacer su declaración de impuestos. Ese número especial se llama el número de ITIN, ITIN. Y este número de ITIN se pide con la declaración de impuestos. O sea, cuando usted vaya a hacer su declaración de impuestos, usted pide un número de ITIN, ¿OK? Muy bien. Entonces, no hay manera de escaparse de hacer la declaración de impuestos, se tenga o no tenga papeles. Los créditos, los créditos, como les digo, son una manera de que el gobierno nos ayuda. Uh, pero también hay reembolsos. ¿Qué significa un reembolso? Un reembolso no es uh, un dinero que el gobierno me quiera dar. Un reembolso es cuando yo he pagado de más y me van a reembolsar lo que yo ya pagué. Entonces, no le pueden dar un reembolso si usted no pagó impuestos. El reembolso es generalmente para aquel que trabajó para alguna empresa que le descontó los descuentos de ley y luego al final del año, cuando uno hace su declaración de impuestos se da cuenta que ha pagado de más, que pagó cuando no debió haber pagado. Y entonces el gobierno le devuelve ese dinero. Ese es un reembolso. Muchas veces en ese reembolso se juntan no solamente el dinero, sino también créditos. Y, entonces, por eso hay que, es que hay personas que reciben más de lo que pagaron. ¿Hasta ahí estamos claros? Sabía que si usted hace sus taxes con Futuro Tax, entra a formar parte de un grupo especial que se llama el Club de Futuro y que una vez al mes el Club de Futuro se reúne conmigo a través del Zoom y conversamos y hablamos de diferentes temas y las personas pueden hacer las preguntas que quieran? Así es. Ese es un beneficio que solo tienen las personas que hacen sus taxes con FuturoTax. Así que ya lo sabe, si usted quiere hacer sus taxes con nosotros, solo tiene que entrar a FuturoTax.com y uh, bajar la aplicación y empezar a hacer el, su proceso de declaración de impuestos con nosotros. Muy bien, entonces, ya sabe de dónde viene el reembolso, ya sabe de los créditos. Uh, ahora es muy importante que hablemos de por qué esa declaración de impuestos no para un inmigrante no queda entre usted y el IRS. Mucha gente piensa que a la hora de hacer la declaración de impuestos puede poner un montón de mentiras para obtener la mayor cantidad de dinero del gobierno. Y eso es un gran error si usted es un inmigrante. Bueno, es un gran error de cualquier forma. Pero si usted es un inmigrante, es un doble error. ¿Por qué? Porque su declaración de impuestos no se queda nada más entre el IRS y usted. Porque tal vez usted puede transar al IRS y miente y nadie se da cuenta y nunca lo auditan. Y qué maravilla para usted, según usted, ¿verdad? Porque el delito igualito está cometido. Pero... En el caso de los inmigrantes, esa declaración de impuestos, tarde o temprano, va a llegar a las manos de un oficial de inmigración. Porque ya sea que usted quiera ayudar, ya sea que usted quiera arreglar sus papeles o quiera ayudar a alguien a arreglar sus papeles o quiera ayudar a alguien a venir a los Estados Unidos, esos documentos van a pasar por las manos de un oficial de inmigración. Y los oficiales de inmigración están entrenados para, uh, para buscar fraudes y están entrenados para entender y leer las declaraciones de impuestos. Así que, por favorcito, cuando haga su declaración de impuestos, no mienta. No mienta porque la mentira tiene patas cortas. Y después vamos a terminar enseñándole esa declaración de impuestos a un oficial de inmigración que va a sacar conclusiones. En base a lo que está mirando en esa declaración de impuestos, que puede no ser verdad. Hasta ahí, ¿estamos claros? Hola, Alicet, ¿cómo estás? Hola, Celia, ¿cómo estás? Levira, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me están poniendo los deditos, los corazoncitos. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué amables son mi gente de facebook gracias por compartir veo que están compartiendo se los agradezco mucho hola 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 gracias hoy hemos hablado de mucho 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 acerca de la declaración de impuestos y lo importante que es así que ya lo sabe a partir de hoy día el IRS está ya recibiendo las declaraciones de impuestos cuando haga su declaración de impuestos asegúrese de tener una cuenta de banco. Y recuerden que la semana pasada hablamos de MyBamboo, que es una aplicación para abrir una cuenta de banco, si es que usted todavía no la tiene. Es importantísimo tener una, porque así el IRS puede enviarme mi reembolso directo a la cuenta de banco. Y es, es la mejor manera, es la más rápida. El IRS está prometiendo que se va a demorar 21 días en pagar. Ojalá que así sea. Um, no se los puedo prometer, no vaya a contar con eso, no se vaya endeudando diciéndole a la gente en 21 días te pago, no, así no es, porque al final del día es el gobierno, es burocracia, usted ya sabe, hay que, hay que estar positivos, pero no confiados. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted me está escuchando? <ríe> porque porque si, si la IRS le va como a la inmigración, estamos a un lado, muchachos, están demorando la vida entera, ¿verdad? Bueno, así que haga su declaración de impuestos, um, espere su reembolso con el favor de Dios, y por sobre todas las cosas, recuerde, lo tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer, y no mienta cuando lo haga, porque ningún dinero valen sus papeles de inmigración, así que hay que irnos derechito. Ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. muy bien vamos a contestar preguntas hoy es lunes y qué pasa los lunes los lunes regalamos una tarjeta de 100 dólares de amazon anunciamos al ganador en nuestra página de instagram en inmigrando con katia y usted puede entrar al sorteo de la tarjeta de 100 dólares si es que entra a InmigrandoConKatia.com y se registra. Así que no se olvide de registrarse. No se olvide de registrarse. Y si no tiene tiempo de mirarnos a través de las redes sociales, siempre puede escucharnos en el carro a través de nuestro podcast, Inmigrando con Katia. Así que no lo olvide. Estoy hasta en la sopa. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero lo único que quiero es compartir información y educarlo. Así que gracias por soportarme. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver las preguntas. Déjenme ver si tengo Super Chats o Super Stickers de mis amigos de YouTube. Oh, la gente que está en Futuro Tax, mándeme una estrellita. No sabía que en mi página de Futuro Tax de Facebook ya podíamos recibir estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, abogada. Para los mexicanos no hay asilo. Uh, hay asilo para todo el mundo de todos los países mientras puedan probar que tienen los requisitos. So, no es cierto que si eres mexicano no hay asilo. Si eres mexicano, generalmente no lo hay porque la gente no tiene lo que se necesita. Por ejemplo, usted puede ser mexicano y recibir asilo siempre y cuando pueda probar que está siendo perseguido, por su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad, o porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. Si usted puede probar eso, le pueden dar asilo sin importar si es mexicano o no. La mayoría de la gente que viene de México viene huyendo de la violencia, y no hay asilo por la violencia. O viene huyendo de la pobreza. No hay asilo por la pobreza. No es una de las cinco cosas que le acabo de decir. Hola, Cristal. Muchas gracias por estar aquí. Hola, hola. Gracias. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Abogada, ¿las personas que tienen una petición de asilo político deberían pagar sus taxes? Es una muy buena pregunta, Rosita. Porque la ley dice que no, los, la, que las personas que piden asilo político no pueden trabajar hasta que no tienen un permiso de trabajo. Eso es lo que la ley dice. La realidad es que hay miles de personas que tienen un, una, un caso de asilo político pendiente que están violando la ley, que están trabajando y están ganando dinero. Y existe otra ley que dice si usted está trabajando, usted tiene que declarar sus impuestos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que este conflicto que tienen las personas que están ap aplicando por asilo, que están trabajando sin documentos legales, tiene que resolverlo y discutirlo después de hablar con un abogado. Porque uno tiene que hacer lo correcto y ya de plano está violándose la ley de inmigración cuando la persona está trabajando. Pero también tenemos que cumplir con la ley de impuestos y no podemos tapar el sol con un dedo. Usted de todas maneras algún día se, presenta, se presentará frente a un oficial de inmigración y el oficial de inmigración le preguntará, ¿has trabajado? O el juez le preguntará, ¿has trabajado? Y usted tiene la obligación de contestar con la verdad. Y la verdad es que sí, que trabajó. ¿Verdad? Entonces te, tenía que haber hecho sus impuestos. Entonces es algo muy especial. No tengo una respuesta um, no tengo una respuesta que darle exacta porque no conozco su caso. Usted tiene que hablar con su abogado, pero um, es, es algo que todas las personas que tienen una aplicación de asilo pendiente deberían discutir con su abogado. ¿Puede un papá residente permanente pedir a su hijo indocumentado que entró con visa y se quedó en los Estados Unidos? Sí, por supuesto. Un papá puede pedir un hijo indocumentado, puede pedir un hijo que está afuera, que nunca ha venido, puede pedir un hijo que está aquí legalmente con otro tipo de visa. El papá puede pedir a su hijo en la situación que quiera. Ahora, que el hijo vaya a arreglar es otra historia, ¿verdad? No depende de la petición del papá, depende de muchos otros factores. Pero de que puede, puede. Hola, hola. Abogada, si uno de los padres es indocumentado y el otro sí tiene, quien le sí tiene, ¿quién tiene más poder legal en una ruptura matrimonial? Ninguno de los dos tiene más poder legal. Cuando, cuando una pareja um, rompe palitos y hay un niño de por medio, hay, se entabla un, una, un, una de, determinación de custodia, ¿no? ¿Quién se queda con el niño? Bueno, es lo mejor siempre para el niño quedarse con ambos, compartir el tiempo entre papá y mamá. Muchas veces la persona que tiene papeles amenaza a la otra persona y le dice, bueno, me lo voy a quedar yo porque yo tengo papeles. Eso no es así. Al juez de familia, al juez que va a determinar la custodia del niño... No le interesa quién tiene papeles o quién no tiene papeles. Le interesa qué es lo mejor para el niño. Si tiene un buen papá y una buena mamá, al niño le interesa tener una relación con ambos. La, el estatus legal no es importante. Nadie tiene más poder por tener más papeles. Uh. ¿Podría hablar de si se puede pedir la residencia con la visa TN? Claro, la visa TN es una visa temporal. No puede pedirse la residencia con la visa TN. Es una visa de trabajo que funciona mientras hay ese trabajo. El día que el trabajo se acaba, la visa TN se acaba. Recibí mi tercera carta de primer Fashion. por bagua Ya tengo mi... Uh, ya tengo mi seguro y mi permiso cuando la residencia, cuando usted la pida. Yo no sé si usted ha pedido la residencia o no, uh, pero si usted uh, es esposa de ciudadano o de residente, lo más probable es que ya pueda pedir la residencia. ¿Qué beneficio se tiene si gana la cancelación de deportación con el juez con cuatro años de vivir en Estados Unidos? Con cuatro años no se puede ganar la cancelación de deportación. La, para poder ganar un caso de cancelación de deportación, lo mínimo que uno puede haber vivido en Estados Unidos es 10 años. Cuénteme, mis amigos de TikTok, ¿dónde están? Mándeme un corazoncito de esos rosados que me gustan tanto. ¿Qué hay con la aplicación de Cell si hice pagos? Bueno, el... El gobierno el año pasado nos había dicho que teníamos que reportar a todo el que le hubiéramos pagado más de 600 dólares, pero este año nos ha dicho que siempre no, que no se va a poder hacer así este año, así de un trancazo, Así que no tenemos que reportar. Pero si yo gano dinero, no por un cheque de empleador, sino que me pagan por un contrato que hice, me pagan con un cheque o me pagan cash o me mandan cel, Todo eso es ganancia. Yo tengo que reportar mi ganancia al final del año como que gané cash. Uh, una pregunta, hice 97 mil, a, a eso le descuento el deductible. Uh, no lo sé, Beto, tiene que, no, ahí me quedan muchas preguntas por hacerle. Llame a Futuro Tax, hable con uno de nuestros representantes y ahí le podemos dar un estimado de cuánto es lo que tiene que pagar. Cuando una persona gana cash, obviamente al final del año no puede, uh, sobre todo si ganó más, si ganó buen dinero, no puede esperar que le van a reembolsar cuando lo más probable es que tenga que pagar. Porque las personas que ganan cash, uh, dice el IRS, que deberían empezar a enviar lo que le deben al IRS, que es un porcentaje, 18% como, como mínimo, a cada tres meses. La mayoría de la gente no manda ningún dinero cada tres meses, sino que espera hasta el final del año. Y, claro, sufre porque tiene que pagar lo que no, no pagó durante todo el año. Um, por eso es que si usted está ganando cash, si usted está ganando como contratista independiente, es bueno que usted separe el dinero que le toca al IRS para que después no ande sufriendo porque le toca pagar. Doctora, ¿cuánto puede durar una petición de hermano? Pues depende. Si es un hermano de México, 22 años en este momento. Si es un hermano que no es de México, están creo que en 15 años aproximadamente. Demora mucho. ¿Vale la pena sacar ITIN si estoy en proceso de asilo y sin derecho a trabajar? Ah, pues como le digo, eso es algo que tiene que discutir uno a uno con su abogado, porque su abogado es el que sabe qué se le va a decir al juez cuando se haga esa pregunta. ¿En qué año va la visa U? Para la visa U vamos en finales del 2016. Para el permiso de trabajo que se da antes de que se apruebe la visa U, vamos en el 2018. ¿Puedo emigrar a los Estados Unidos, con, venir con visa de turista y luego pedir la residencia? Uh, de poder se puede. Uh, pero nadie puede venir a los Estados Unidos con visa de turista con ganas de quedarse. Javier, gracias. Uh, buenos días. Información sobre casos de refugiados. Saludos de Perú. Bueno, uh, el, en este momento no tenemos refugio para Perú. El, en este momento nuestra lista de países para refugiados está basada prácticamente en África, el sureste de Asia... Y en algunos países de Centroamérica, pero no, no tenemos refugio para Perú. Me aprobaron advance parole, pero me llegó permiso de buena fe visa U. ¿Puedo salir? Uh, no lo sé, porque no, les, no sé en, en base a qué le llegó el advance parole. Hable con su abogado, por favor. Uh, ¿Puede una ciudadana por matrimonio pedir a sus papás? Claro que sí, claro que puede. Déjeme ver aquí algo más. A ver. Si una persona saca su ITIN, ¿tiene que obligatoriamente declarar impuestos? Nadie tiene que hacer nada obligatoriamente. Si ganaste dinero, claro, es una obligación. Pero si no ganaste dinero, no tienes nada que declarar. Entonces, no puede ser obligatorio. ¿Cuánto se tarda un perdón? Mucho. De dos a tres años en este momento. ¿Se puede pedir asilo. ¿se puede pedir permiso de trabajo antes de que el asilo se apruebe? Claro. Mientras el asilo está pendiente, si pasan 150 días, uno puede pedir un permiso de trabajo. Muy bien, muchachos. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que el, el tema de hoy haya sido tan interesante para ustedes como lo es para mí. No se olvide de ir a inmigrandoconcatia.com y registrarse para el sorteo. Y no se olvide de hacer sus taxes con Futuro Tax. Ya lo sabe. Nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.